0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e esta é mais uma edição do Futebol de Verdade, edição de terça-feira, edição de, uh, que começa já a antever aquilo que vai ser a Liga dos Campeões uh, na semana que vai entrar e vamos ter jogos hoje e vamos ter jogos amanhã. Hoje joga o Benfica, joga a única equipa portuguesa envolvida na competição, daí que, muito naturalmente, esse seja o foco principal da emissão do Futebol de Verdade de hoje. Bom, vamos falar de Benfica, vamos falar de Sporting e da confusão que continua à volta da estrutura diretiva, vamos falar de foco do Porto e da eventualidade do regresso de Marega, da mesma forma que vamos falar de José Mourinho, e sobre isso eu já escrevi no último passo desta manhã, que está disponível em antonio.com todos os dias, às 8 da manhã. E ainda, da derrota do Boa Vista ontem frente ao Vitória o Futebol Clube, portanto, já estamos a ver que há aqui uma série de assuntos, todos eles a chamarem para aquilo que vai ser o Futebol de Verdade hoje. No final, ainda vou responder a uma das perguntas que me forem deixando nas caixas de comentários das diversas plataformas onde este futebol de verdade está a ser emitido em direto e, de repente, assim, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Dailymotion e vamos estar, também, mais tarde, em podcast e uh, no antoniotodeia.com, também, no meu site. Bom, vamos começar, então, com o tema do dia, que vai ser o Lyon-Benfica, jogo que vai uh, ser logo à noite, pelas 8 da noite, em França. O Benfica joga tudo, joga a permanência nesta uh, Liga dos Campeões, com objetivos, obviamente, de qualificação e precisa, pelo menos, de pontuar, mas preferencialmente de ganhar. O Benfica está, neste momento, com 3 pontos. É o último classificado do seu grupo. À frente tem o Lyon e o Zenit, com 4. Mais à frente, ainda, está a equipa do Leipzig, com 6. O grupo está muito dividido, muito por força, até, daquilo que foi a derrota do Leipzig frente ao Lyon em casa, porque, senão, as coisas estariam um bocadinho mais esclarecidas. E esse foi o resultado verdadeiramente surpreendente até aqui mas um, aquilo que temos é um Benfica a necessitar, como disse, pelo menos de pontuar. Vindo as coisas pelo lado do Lyon, elas são muito mais simples. O Lyon, ganhando o jogo de hoje, passa a somar 7 pontos. Fica à, à espera, não, porque vai ser antes o jogo entre o Zenit e o uh, Leipzig. Vai ser antes, Portanto, saberá já a equipa do Lyon o que é que terá acontecido nesse outro jogo, uh, para perceber uh, que deixa, desde logo, o Benfica... Uh, praticamente fora da qualificação, afasta uma das três, e uma das quatro equipas e ficam apenas três a lutar por dois lugares. Portanto, para o Lyon, a equação é muito simples, é ganhar, ponto final. Para o Benfica, a equação hum, é muito exigente, não é assim tão simples. Hum, isto, não estou obviamente a dizer que o Lyon não ganhando fica fora, não é assim. O Benfica já sabe que perdendo fica fora e, portanto, não pode perder. O Benfica sabe que daqui até a final tem três jogos, vai jogar fora com o Lyon, depois fora com o Leipzig e, por fim, em casa com o Zenit e, nesses três jogos, tem que ganhar dois e empatar um. Se ganhar dois e empatar um, qualifica-se. Se ganhar os três, também se qualifica, naturalmente. Mas, aquilo que me parece é que é, é capaz de ser mais fácil, uh, mesmo sendo muito difícil, é capaz de ser mais fácil fazer uh, pontos hoje em Lyon do que daqui por duas semanas em Leipzig porque o Leipzig está a viver um momento, outra vez, perfeitamente eufórico, com goleada em cima de goleada na, na Bundesliga. Portanto, o que vamos ter hoje é um Benfica a jogar, com certeza, tudo para conseguir ganhar uh, o jogo em Lyon e tem pela frente um adversário que, com Rodri Garcia, subiu de nível. O Lyon vem de duas vitórias consecutivas, depois da derrota frente ao Benfica no Estádio da Luz, se bem se lembram aquela derrota uh, com contornos uh, estranhos, porque nasceu precisamente daquele golo em que Pizzi recuperou uma saída de bola do guarda-redes e acabou por fazer o golo da vitória mesmo, sob o apito final, depois de uma segunda parte em que o Benfica não estava a justificar uh, uh, o resultado, uh, mas uh, depois dessa derrota o Lyon ganhou dois jogos, fez cinco golos, o de Paix está numa forma extraordinária, tem três golos nos últimos dois jogos, precisamente, e uh, aquilo que vamos ter é, com certeza, um Lyon mais mais confiante do que estava quando era comandado por Silvinho. Eu recordo que Rudi Garcia já esteve no Estádio da Luz. No entanto, o Leão parece ter estabilizado também na sua organização em 4-4-2, com Dembélé e Depay na frente. E isto hum, leva a que o Benfica também hum, deva pensar qual vai ser a forma como vai encarar esta partida. Eu acredito que por uma vez, Bruno Lage não vai fazer muitas alterações. Não digo que não faça nenhuma. Parece-me que alguma coisa pode acontecer, de facto, por três razões. Duas estão no ataque, a outra é a posição do lateral direito. André Almeida tem vindo a somar jogo sobre jogo. Já se sabe que ele ainda não está na melhor das condições, e, portanto, não estranharia que hoje, entre os titulares, entre aquele que tem sido o Onze de Gala do Benfica, se é que se pode chamar 11 de Gala, a uma equipa que tem mudado tantas vezes, mas entre aquele que tem sido o Onze base dos últimos jogos, André Almeida possa acabar por ser sacrificado, dando lugar à entrada de um outro jogador. Depois, na frente, aí sim... Uh, tem funcionado muito bem a dupla uh, entre Chiquinho e Vinícius. São dois jogadores que se completam. Um, Vinícius, porque tem finalização, porque tem poder físico, porque tem potência, porque tem remate de fora da área, um, porque até tem aquilo que era o principal mérito de Seferovic, que era a busca da profundidade, não mostrou ainda uma coisa que pode ser fundamental para o jogo de hoje, que é a capacidade defensiva. Já se viu um bocadinho no último jogo contra o Rio Ave, um, esforço consertado entre os homens da frente para impedir a saída de bola do adversário, mas o Rio Ave é o Rio Ave, o Leão é o Leão, são jogadores de maior qualidade, veremos como é que as coisas vão funcionar hoje. Depois, Chiquinho tem sido a melhor notícia dos últimos uh, tempos de Benfica. Ele tem, entrou sempre muito bem, um, já é titular, mostrou... É um jogador que, além de, dele, só Rafa pode fazer aquilo que ele faz, que é, ao mesmo tempo, aparecer no meio-jogo e, ao mesmo tempo, também, ser capaz de uh, dar à equipa presença na área, uh, não tanto finalização porque ele hesita ainda um bocadinho em momentos de finalização, mas, uh, pelo menos, presença na área e repentismo, velocidade e explosão também. Portanto, acredito que estes dois sejam, neste momento, a melhor dupla que o Benfica tem para apresentar, mas, atenção, uh, há Seferovic, há Raul de Tomás, pelo menos estes dois também podem ser, uh, vi, eventualmente, vir a ser alternativa uh, para um jogo em que uh, a equipa, se calhar, precisa de apresentar jogadores absolutamente frescos. E isso pode ser uma uh, novidade, uh, isso pode levar a uma novidade no ataque do Benfica. Portanto, já se sabe, mais logo à noite, 8 horas, uh, Lyon-Benfica, jogo uh, em que o Benfica joga tudo, em que o Benfica já sabe que não pode perder, e que se empatar perde de todo o direito ao erro, partirá então para as últimas duas jornadas com a obrigação de fazer 6 pontos, jogando fora com o Leipzig e em casa com o Zenit. Um, é um jogo, portanto, muito importante para aquilo que são as aspirações europeias do Benfica. Lá mais para a frente vão jogar ainda mais equipas portuguesas nestas competições europeias. A novidade desta semana é a antecipação do jogo do uh, Vitória Sport Clube uh, frente ao Arsenal, em casa, vai ser jogado quarta-feira e não quinta, uh, por causa daquela um, coisa mais rebuscada dos jogos a, pouca, a curta distância, porque há também um Braga Besiktas e isso uh, poderia eventualmente levar a problemas de controle das forças de segurança. Bom. Acredito que sim. Acredito que puxar um jogo um, tão importante como é este Vitória-Arsenal, de quinta para quarta-feira, ainda por cima um horário que depois não pode colidir com a Liga dos Campeões e vai ser um horário um, estranho, pelo menos para um dia de semana, também não seja a melhor opção. A UEFA tem que repensar um bocado isto e perceber qual é a melhor maneira de fazer as coisas. Haverá também, naturalmente, uh, o tal Braga-Begic, quinta-feira, três jogos, Braga-Begictas, Rosenborg Sporting em Trondheim e Glasgow Rangers Sport em Glasgow. São jogos também muito importantes um, o Sporting, numa situação complicada, porque vem de uma derrota, uma derrota contra o Tondela, em que demonstrou muito controle e pouco futebol, e assim é possível uh, fazer isso, uh, vai precisar de ser um bocadinho mais assertivo uh, quando chegar à frente. É verdade que vai ter que manter o controle, é importante que mantenha o controle, porque este Rosenborg, Há uma equipa que não tendo muito futebol, é capaz de ferir o adversário. Aí está, é uma equipa assertiva. Tem pouco futebol, mas é assertiva. E o Sporting, aquilo que mostrou, foi realmente muito controle, mas pouca assertividade no momento de entrar na, na, na última fase de, 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 do jogo, na fase de criação e depois de finalização. Não serve de nada ver o treinador dizer que a equipa rematou 10, 20, 50, 80 vezes se todos esses remates forem condenados ao fracasso pela eles estão a ser feitos. É preciso criar condições para que esses rematos sejam bem feitos. E já se sabe que cada vez que o Sporting não ganha, e têm sido muitas, um, os candidatos a Presidente aparecem debaixo das pedras, não é? A situação uh, política deste Sporting não é clara, não é boa. Uh, tem, tem estado calado João Benedito, que acabou por ser o principal uh, adversário de Frederico Varandas nas últimas eleições, um, mas, de resto, continua a haver aí muita gente com saudades de Bruno de Carvalho, continua a haver aí muita gente a olhar para o futuro e a ver uh, também a possibilidade de aparecer. José Maria Ricciardi já apareceu, depois desapareceu, diz que, afinal, agora vai dar uma trégua, mas aparece Pedro Baltazar, que diz que esta direção tem que se demitir, enfim. Está tudo, sabe, uma grande baralhação da qual não vem nada de bom para o Sporting, era importante. Eu acho que o Sporting, de facto, precisa Precisa de uma clarificação e a clarificação só se consegue de uma forma. Não sei se percebem onde é que eu estou a querer chegar, uh, mas uh, se calhar era importante para o Sporting clarificar estas coisas. Não sei se Frederico Varandas precisa de se submeter a uma espécie de moção de censura, seja o que for, mas algo que tenha a participação daquilo que é verdadeiramente o Sporting. Não pode ser uma Assembleia Geral com uh, mil pessoas ou duas mil pessoas, por muitas que sejam, não são representativas daquilo que é o universo Sportinguista. Quanto ao foco do Porto em Glasgow, a novidade poderá ser o regresso de Marega. E pode ser uma novidade muito importante. Eu sei que este Glasgow Rangers é uma equipa que... Uh, sobretudo defende bem, que é muito mais forte em contra-ataque do que em ataque posicional, uh, até pela presença de um jogador como o Morelos, mas uh, Marega dá sempre a jeito a qualquer equipa. Uh, é verdade que não é um, um especialista em finalização, que às vezes a bola lhe bate na canela, mas é um jogador muito importante para quem precisa de reventar defesas e, para isso, ele está lá sempre. E o Porto pode vir a precisar disso porque, depois do empate que lhe concedeu em casa, frente a este Rangers, foi a única vez, no seu grupo, que uma equipa do grupo não ganhou o jogo em casa. Portanto, é muito importante para o Porto chegar a Glasgow e não é empatar, porque uh, dois empates ainda assim são menos pontos do que uma vitória em casa e uma derrota fora. Dois empates valem dois pontos para Porto e Rangers, uma vitória para cada lado, que é aquilo que à partida está uh, nas cogitações das outras equipas do grupo, são três pontos e aí Porto e Rangers já ficariam em desvantagem. Portanto, não é o empate que se pede, é mesmo que o Porto vá à Ibrox e acabe por ganhar. De resto, o Braga, em casa com o Bejictas, um, enfim, é um jogo em que o Braga também precisa de ganhar para se colar lá em cima, ao Wolverhampton, de preferência, para que os dois possam começar já a pensar naquilo que é a passagem à próxima fase. Mas acerca destes jogos eu vou falar mais lá para a frente. Ainda, um, uma passagem curta por mais dois temas, uh, o futuro do José Mourinho, conforme disse, já escrevi sobre ele no último passo de de manhã, quem quiser tem o texto em antoniotadeia.com, está lá para quem quiser ler, mas uh, faz quase um ano que Mourinho está uh, sem, sem clube para treinar e começam a aparecer os clubes a topo uh, e começam a aparecer as especulações à volta da possibilidade de ele treinar. Fala-se do Arsenal e da possibilidade de Unai Emery ser uh, demitido, até por causa de uma notícia acerca de um alegado jantar entre Mourinho e o diretor de futebol da equipa londrina. Uh, e fala-se também agora uh, do Bayern, uh, que uh, demitiu Niko Kovac uh, depois dos 5 a 1 uh, que o Bayern, isto não é nada normal, apanhou do Eintracht Frankfurt na última jornada da Bundesliga. Para mim, a melhor opção para Mourinho, se as tiver as duas, e se tiver de escolher, seria sempre o Bayern, por várias razões, porque lhe permitiria voltar... A fazer uma espécie de back to basics uh, permitir lhe a voltar a um futebol uh, que ele também sabe pôr as suas equipas a jogar um futebol positivo e acabar com esta ideia que se gerou por aí de que Mourinho é um treinador um, de futebol negativo. Não é. Ou pelo menos não é essa a sua gênese. Uh, mas o Arsenal também tem os seus méritos, como é evidente. É um grande clube é um, grande, é um clube onde o nível de expectativa provavelmente será mais baixo. No Bayern espera-se sempre que o treinador seja campeão no Arsenal, se conseguir ser campeão, é elevado à condição de herói. E além disso um, no Arsenal, uh, Mourinho teria a possibilidade de conseguir algo que nunca ninguém conseguiu, que eram títulos grandes por três clubes em Inglaterra. Já foi campeão no Chelsea, já ganhou a taça de Inglaterra pelo Manchester United e teria agora o Arsenal também como possibilidade. No Bayern, outra possibilidade que é de sagrar campeão nacional em quatro dos cinco principais campeonatos da Europa. Já foi campeão em Inglaterra com o Chelsea, já foi campeão em Itália com o Inter, já foi campeão em Espanha com o Real Madrid, seria eventualmente campeão na Alemanha com o Bayern, fica a faltar-lhe França e depois, na sexta, no sexta, na sexta Liga, que é portuguesa, também já foi campeão com o Futebol Clube do Porto. Portanto, seria um currículo absolutamente uh, inédito no futebol europeu. Uh, seja o que for, é história à espera de ser feita e Mourinho estará lá, com certeza, para isso. Por fim, a primeira derrota do Boa Vista na Liga foi ontem, frente ao Vitória Futebol Clube, em Setúbal. Uh, o Vitória é uma equipa que não marca muitos golos e ontem também não marcou. Acabou por ser o Boa Vista a marcá-lo na própria baliza, um autogolo do Marlon. Uh, mas uh, foi uma vitória que o Boa Vista, que é uma equipa, acerca da qual muita gente diz que é uma equipa, sobretudo, defensiva, de trabalho, e eu próprio disse isso aqui ontem, mas ontem o Boa Vista arrematou tanto, teve tantos cantos, enfim, fez tanta coisa que uh, não se percebe muito bem como é que conseguiu perder aquele jogo. Uh, isto significa que cada vez está maior o fosso entre os três da frente Benfica, Futebol do Porto e Flóculo Famalicão, e quem vem a seguir, que neste caso ainda é o Sporting em quarto lugar. Vamos à pergunta do dia. Um, vamos ver o que é que temos aqui, qual foi a pergunta uh, escolhida. E pergunta-me o uh, Miguel Freitovas. Olá, Miguel, muito um, bom dia. Se o Sporting ficará a perder, se for acionada, a cláusula de compra de Mateus Pereira? Ora bem, eu creio que a cláusula são 8 milhões de euros, não é? Eu acho que essas coisas uh, não devem ser vistas assim, se fica a perder ou a ganhar. Uh, o jogador foi emprestado, uh, o Sporting em três anos nunca conseguiu tirar dele aquilo que ele tem para dar e que tem dado um, durante esta época no Championship, uh, de modo que uh, o Sporting ficaria a perder, sim, se o jogador, depois do Sporting ter investido na sua formação, acabasse por sair a custo zero, acabasse por abandonar a carreira, acabasse por não ser capaz de justificar todo o investimento que foi feito na sua formação. Se forem 8 milhões de euros, enfim, se calhar é menos do que aquilo que o jogador poderia dar. Mas a verdade é que, em todos estes anos em que começou pré-épocas ao serviço do Sporting, Matheus Pereira nunca foi capaz de mostrar em Alvalade nada que se compare com aquilo que está a mostrar agora em Inglaterra. Portanto, acho que não, acho que o Sporting não ficaria a perder. Outra questão, poderia dizer, mera, mas seria possível fazer com que ele rendesse mais? Admito que sim. Sobretudo se uh, houvesse, em Alvalade, alguém que compreendesse um bocadinho aquilo que é a cabeça de Matheus Pereira. Um jogador não são só os pés, não é só, não são só as pernas, não é só o pulmão, é a cabeça também. E uh, parece-me que essa foi a parte que ali nunca funcionou bem. E pronto, chegamos ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, seja qual for a plataforma. Está a ver Facebook, Instagram, Dailymotion, YouTube, enfim, seja onde for, é meter like, é subscrever, se ainda não subscreveu os diversos canais, é uh, comentar, é partilhar, se isso for possível, e de modo que, uh, para que este Futebol de Verdade chegue a mais gente, a tantos uh, possíveis espectadores quanto os possíveis. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.